1: Rien ne doit être exclu. Nous ferons
2: tout ce qu'il faut pour que la Russie...
1: Intet bør udelukkes. Rien du doit être exclue. Det sagde den franske præsident Emmanuel Macron efter et topmøde om Ukraine i den her uge. Det var Macrons svar på et spørgsmål om muligheden for eventuelt en dag at sende soldater fra Frankrig eller andre europæiske lande afsted for at hjælpe ukrainerne. Det er altså som om, at hele tonen i forhold til krigen har fået en ordentlig tand op. Hvad siger du, Rikke?
2: Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er jo der, hvor statsministeren er nærmest ved at tage ordet 3. verdenskrig i sin mund. Og vi hører også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen være ude og sige, at nu kan vi ikke krig. Jo, så det føles da ikke særlig rart, for at være helt ærlig. Det, det er øh, altså mange tunge skyer, som, øh, som, som der bliver malet frem på horisonten.
1: Det er i hvert fald en, en tone og en debat, som jeg ikke synes, øh, jeg kan huske, at vi har hørt før i Europa. Men hvorfor mon præsident Macron egentlig sagde det, han sagde? Ja, i dag skal vi blandt andet tale lidt om begrebet strategisk uklarhed. Hvorfor franskmændene godt kan lide det, og hvorfor tyskerne til gengæld overhovedet ikke kan lide det. Venu. Du Europa. Together we can achieve incredible things.
3: Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa
1: er vores fremtid.
3: Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albregsen og Thomas Lauritsen. Verden er blevet mere urolig. Jeg tror selv, at vi står på kanten af en ny æra, som kommer til at kræve ganske meget af os, ikke mindst hvad angår militær oprustning.
1: Vi står på kanten af en ny æra, det siger Mette Frederiksen. Vi skal til at investere meget mere i militær, også hvis det betyder, at vi måske er ned på andre ting i vores samfund og vores liv. Det var et klart og ildevarslende budskab fra statsministeren i den her uge række. Vi ser jo, vores statsminister markerer sig mere og mere i den her voksende diskussion om Europas forsvar.
2: Helt klart, at hun har stillet sig frem på den europæiske scene flere gange her øh, på det seneste, blandt andet jo... Ved Sikkerhedskonferencen i, i München for nylig, og så igen i den her uge i et interview med Financial Times, som jo er der, hvor statsregeringschefer går hen, når de gerne vil læses af andre statsregeringschefer, og, ja. og alle os andre, ikke? hvor hun er ude og sige, jamen altså, vi har været for EU og øh, nu går den simpelthen ikke længere. Vi skal til at bruge nogle flere penge på forsvar. Æh, fordi, det ender mig, at hun blankt, det har vi ikke gjort. Vi har høstet den der fredsdividende nu i årtier, og, øh, og det har gjort os rigere, og i Danmark har vi øh, skaffet, skaffet os selv og vores velfærdssamfund Men det har bare også gjort os alt for afhængige af sådan gas fra Rusland og teknologi fra Kina og den slags, og det må være slut nu. Nu skal der simpelthen øh, grutter kugler til og det taler jo ind i den debat, som øh, vi også lige skitserede lige før. Ikke? Altså at der er det her skifte i tone og stemning, som, øh, som vi ser meget tydeligt lige markeret her omkring dagen for invasionen af, af Ukraine, øh, hvor det virker som om, at truslen fra Rusland mod os selv bliver talt meget mere op, end den har været det før.
1: Mm. Nu nævnte du det her interview, som Mette Frederiksen har givet til Financial Times. Det har vi jo ikke rigtig set hende gøre før, på den måde i hvert fald. En, en lidt kold analyse kunne jo også være, at hun gerne ville være synlig internationalt af det her sådan en slags jobansøgning til at blive EU-rådsformand eller, eller lande en af de andre topjobs, der, der snart skal diskuteres. I hvert fald så bliver Mette Frederiksens navn jo nævnt igen, og det er jo ikke helt umuligt, at hun kunne få sådan et af de jobs.
2: Nej, og ved du hvad hun skal i weekenden? Oi? Hun skal jo øh, en tur til Rom, hvor de europæiske socialdemokrater de ah, holder stor partikongres, ja. og det skal hun jo sammen med øh, sine stats- og øh, øh, venner i socialdemokraterne, Pedro Sanchez og Antonio Costa som, fra Portugal, som, som jo er nogle af dem, der også bliver nævnt på den her rygtebøger. Og, og det er jo ikke fordi at hun er kendt for at decideret have overrendt det her forum af europæiske socialdemokrater i sin Nej. tid som, øh, som partileder. Så på den måde, så kan man jo godt sige, ja, ja, fair nok. Det er et vigtigt møde øh, lige før øh, et stort europaparlamentsvalg. Øh, og, 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 altså, der er mange gode grunde til, at hun er der, men det kunne da også godt være, fordi hun gerne vil ses.
1: På Der store går store jo senere. i hvert fald nogle rygter øh, igen nu, ikke mindst hjemme på Christiansborg. Æh, det er noget, som Altingens politiske redaktør Esben Søring ser nærmere på i den her uges udgave af podcasten DK Pol. Så giv lige den et lyt også, når du får tid. Her i den europæiske podcast vil vi koncentrere os om den voksende frygt for Rusland i Europa, her to år efter russernes store invasion af Ukraine. En af nyhederne i den her uge, vejer, at Sverige nu endelig kan blive medlem af NATO, efter at Ungarn, som det sidste af alliansens lande, har godkendt optagelsen af svenskerne. Så nu er hele Norden og hele området omkring Østersøen ved at blive NATO-territorium. Paradoxalt nok så sker den her styrkelse af NATO samtidig med, at den amerikanske præsidentkandidat, ham der Donald Trump, han har travlt med at svække tilliden til alliancen under den amerikanske primærvalgkamp. Og mens Ukraine er kommet på retræten i krigen mod den russiske invasionsmagt. Blandt andet fordi, der ikke kommer penge og våben nok fra de vestlige lande mere. Primært støtten fra USA er kørt fast. Og det har udløst en intens debat mellem de europæiske lande om, hvordan vi kan levere mere og hurtigere.
3: Og det, der er enighed om, det er en meget konkret opfølgning med mere ammunition og mere luftforsvar til Ukraine, og det er det, landet har mest behov for.
1: I mandags var statsministeren med til et hasteindkaldt Ukraine-topmøde i det franske Præsidentpalads elysee i Paris, hvor ledere og minister fra 20 vestlige lande, blandt andet diskuterede, hvordan de kan sende mange flere granater, men også mere langtrækkende missiler til Ukraine. Et andet emne, der kom op i Paris, og som Frankrigs præsident helt klart støttede, det var tanken om at optage fælles EU-loven for at finansiere en hurtig styrkelse af forsvarsindustrien her i Europa. Jo lidt ligesom man gjorde med den store genopretningsplan efter coronapandemien, Rikke.
2: Ja, og det interessante er, at Mette Frederiksen, som jo også var til stede, ja. øh, ikke afviste det blank, hvilket man ville normalt tænke var en
1: fantastisk reaktion
2: fra hendes side. Mm. Fordi det der med at tage, optage mere øh, fælles EU-gæld, det er ikke noget, som hun øh, normalt er den store fortaler for. Hun har sagt, at det, man gjorde under corona epidemien, det var en engangsforetagelse, og det er ikke noget, som vi altså, skal gøre til en vane overhovedet. Og nu taler hun sådan lidt mere blødt om at have et åbent sind, og, og altså, samtidig med, at hun tager ud og siger, at, at man, den danske position er sådan set uændret. Ja. Æ, men nu skal man, det skal ikke ligesom være også der står i vejen for, at blive bliver tænkt ud Så det er jo også lidt interessant
1: så hun sagde til, til vores kollega Karin Axelsen i politikken, jeg er mere optaget af målet end midlerne, som tingene står nu. Yeah. Okay? Yeah. Så, så det, vi hører helt klart, at en dansk statsminister her, der, der er mindre dogmatisk i forhold til, hvad hun synes, EU skal betale for, og hvad Danmark skal være med til at betale for. Det vigtige, det er nu, at Europa er troet, og Danmark er troet.
2: Ja, yeah, og det passer meget godt ind i, øh, i den sådan generelle til lidst vi har set på Frederiksen, som er altså at kaste alt, hvad hun har efter ukrainerne overhovedet. Øh, og ja. det betyder så også, at hun så ikke udlykker noget i den her retning.
1: Ja. I næste uge kommer der forslag fra EU-kommissionen om en ny stor strategi for den europæiske forsvarsindustri. Og det vil sikkert udløse mere diskussion om det her med fælles lån, så det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere om, Rikke. De her nye EU-forslag, dem vender vi tilbage til lige om lidt. Først vil jeg gerne lige tage fat i noget, jeg tror er tæt på at være selve kernen i, hvorfor det alligevel ikke er helt nemt for alle de europæiske regeringer at blive enige om de her ting. Også selvom de fleste af dem er helt enige om, at Rusland er en trussel mod Europa. Og det er, at der er en grundlæggende forskellig opfattelse af, hvordan man bedst undgår en optrætning, som i værste fald kan udløse en krig mellem NATO og Rusland. Der har de to vigtigste EU-lande, Tyskland og Frankrig, faktisk forskellige opfattelser. Og det kom meget tydeligt frem efter den her uges konference i LC-palæet. Det var jo der, hvor præsident Macron fik sagt, at han ikke vil udelukke at sende landtropper til Ukraine en dag. Eller sådan blev det i hvert fald fremstillet mange steder, at han sagde, i virkeligheden er det lidt mere kompliceret.
2: Der
0: er
1: ikke nogen konsensus i dag om at sende landtropper, sagde Emmanuel Macron, men så tilføjede han, at man i den samlede dynamik ikke bør udelukke noget. Rien ne doit être exclu. Intet bør udelukkes, sagde Macron. Vi vil gøre alt, hvad der skal til for at Rusland ikke vinder denne krig. Det her med at Intet bør udelukkes. Ikke engang muligheden af at sende vestlige soldater ind i en krig med verdens største atomvåbenmagt. Det var lidt for stærkt tobak for Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Han fik pludselig meget travlt med at understrege, at den slags er der overhovedet ingen planer om. Det NATO ist og bliver keine en Der bliver det. Vi vil ikke, at der krig Ruslands mod Ukraine til en krig mellem Rusland og NATO wird. NATO er ikke og vil ikke blive en part i krigen, sådan vil det fortsat være, siger Kansler Scholz her. Vi ønsker ikke, at Ruslands krig mod Ukraine bliver en krig mellem Rusland og NATO. Og de her udtalelser har Olaf Scholz meget omhyggeligt publiceret flere gange i de seneste dage, så det er tydeligvis meget vigtigt for ham Rikke. Og
2: det har det jo været hele tiden, for, for yeah. tyskerne har der, har der hele tiden været den her idé om, at de skal ikke være part i krigen, eller vi, og for, han mener det jo sådan set også på resten af NATO's vegne. Og det er jo derfor, at tyskerne har haft så svært ved hele tiden at øh, overtræde det, som øh, man har beskrevet som de røde linjer, om for, altså for hvornår man egentlig øh, begynder egentlig aktivt at, øh, at være så meget, involveret, at, øh, at man bliver set som, øh, som et, et mål selv for, øh, eller et legitimt mål selv for, for, for Putin og vi så det jo netop med altså, altså det er jo partkampvogne og med, altså, de her forskellige sådan, skridt han er, er blevet tvunget til at, 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 at tage undervejs øh, og, og vi diskuterer det også nu hvor, han, øh, hvor han, der, der er flere ting han stadigvæk ikke vil, vil, vil se den og det, det er bare svært for ham
1: Og som sagt tror jeg, at vi har fat i noget meget vigtigt og grundlæggende her. Noget, der kommer til at præge Europas svar på Ruslands opførsel mere og mere. For at forsøge at forstå, hvad det helt præcis handler om, så har jeg taget fat i den dygtige tyske forsker Ulrike Franke, der er ekspert i tysk- og europæisk sikkerhedspolitik ved European Council on Foreign Relations, ECFR. Her kommer nogle minutter fra min samtale med Ulrike Franke, hvor hun med det samme begyndte at tale om strategic ambiguity, altså hvad man på dansk vel kan kalde strategisk uklarhed.
0: So my understanding is that the one message that Emmanuel Macron wanted to send was one about strategic ambiguity, and this is a term that the French really like at the moment. Um, And it's all about not telling your opponent, not telling the other side what you are willing and more importantly, unwilling to do. So, All of this talk of red lines that, I mean, the Germans in particular actually like to do, kind of saying, no, we would never do this and this because that would be an escalate- escalation. That's exactly the opposite of the thinking of, well, many French and certainly of Emmanuel Macron. And so what he actually said, you know, answering this question about the possibility of troops, of ground troops being sent to Ukraine, is that he said, I don't want to exclude anything mm. i think we should keep this ambiguity and he actually you know kind of emphasized this and said i'm just not going to exclude it also because we need to be humble because we have or some people have excluded things in the past and then did them had had to do them anyway and we shouldn't be doing that i mean i think that was also a small criticism of of germany actually
1: mm-hmm. uh, but we've seen germany react in in a sort of relatively sharp way to what he said. Why do you think that happens then?
0: Yeah, so the German reaction, I mean, Chancellor Scholz actually reacted quite strongly Um, and he even tweeted, there won't be any troops from NATO allies or European states in Ukraine. And to be honest, that I found an overreaction or rather an overstepping insofar as the German Chancellor can't speak for all Europeans and the French president had just said that, at least he wasn't excluding it so so the german chancellor can say and has said that there won't be german troops but he can't speak for all europeans so that was a bit odd but i think it comes from the fact that the chancellor most importantly but but many germans i mean the people politicians etc are really worried about escalation and they have been from day one and i think this is understandable um it's something to consider every step of the way. I mean, we are talking about a war which involves um, a big military power that is hostile towards us and also has nuclear weapons. So of course we should be thinking about escalation. And for Emmanuel, uh, sorry, for Olaf Scholz, um, any talk about ground troops, European ground troops, uh, is clearly one step too far. And he doesn't subscribe to this idea of strategic ambiguity, of kind of not saying what you want to do. Rather, he wanted to communicate that there are many things that the germans don't want to do i think what's important to note is that in a way the problem is i think emmanuel macron was talking to moscow so saying we won't exclude it and he was talking to the europeans kind of you know also reminding them that you know france has its own position and that he also wants to take a leadership in europe etc while olaf scholz is mostly communicating to the german public Right. And he wants to assure the German public that we aren't doing anything kind of reckless. And this is this is kind of what is what is tricky here, that in a way the audiences were were different.
1: So do, do you think there is a real difference of opinion or analysis here or, or is it just a misunderstanding?
0: No, I think there is a. a- a large underlying difference in, I mean, basically strategic cultures and strategic thinking. Um, As I was saying, this idea of strategic ambiguity really is something that the French care a lot about. This has also to do with the fact that there are nuclear power. And as a nuclear power, you also need to have the strategic ambiguity, because even though no one ever wants to use nuclear weapons you also can never exclude it because that's the whole point of having nuclear weapons right this is yeah. the point about deterrence and so they have a kind of different approach to these things and also very importantly the french do think things alone and are proud to do things alone and this is something that they have done in the past i mean they they see themselves as as their own you know sovereign power and of course they like to do things with allies but they don't have to and in the past they have acted alone The opposite is true with Germany. Germany never does anything alone militarily. And this isn't just, you know, something I'm saying. This is literally the the rule. Um Germany cannot act, cannot do a military operation without a kind of system of collective defense, as it is called. So it always needs, you know, NATO or a decision by the UN Security Council or things like that to act. Otherwise, it cannot. Um, And of course, if Germany ever got attacked it would act then when with NATO and EU allies and so you really have a difference in kind of how things work and how things are being thought of and so i think this underlying difference here came to came to the forefront but in no way you know is macron talking about um and i would think thinking about having french troops fight russia somewhere i mean this absolutely is not the point but charles just wants to avoid this Image this idea, even you know, ever emerging, and so um, yeah, I think there there really are some differences here, and as I was saying, like kind of underlying ideological fundamental um, issues that are coming to the forefront now.
1: Tak til Ulrike. Franke, seniorforsker og ekspert i sikkerhedspolitik ved European Council on Foreign Relations. Tak for den her analyse fra hende om den helt grundlæggende forskel i, hvordan Frankrig og Tyskland ser på militær afskrækkelse. Den danske sikkerhedspolitiske forsker Christine Nissen tilføjede, da jeg talte med hende, at Tyskland jo bare i det hele taget har det meget svært med at bruge magt på grund af historien og Tysklands fortid med 2. verdenskrig.
3: Det er jo sådan, det hidtil har været, helt som som tyskerne understreger. For europæerne har det her været den ultimative grænse, at landtropper på jorden i Ukraine, jamen det kunne ikke komme på tale. Og det er sådan en grænse, som franskmændene så nu har rykket. Ikke? Så spørgsmålet, ser vi sådan en good cop, bad cop situation, hvor at tyskerne er helt med på, hvad der ligesom sker, eller reflekterer det bare de meget, meget store forskelle, der er og altid har været mellem franskmændene og, tysk, øh, og tyskerne. Altså fordi tyskerne, øh, der er man jo bare øh, fra i en tysk kontekst øh, kvæs sin historiske byrde øh, øh, har man et meget, meget svært forhold til, til brug af, af magt, og det udspiller sig øh, på alle mulige forskellige øh, ting, når det kommer til Tysklands rolle i europæisk sikkerhedspolitik. Og der står franskmænden jo bare et helt, helt, helt andet sted, og er klar på at gå først, øh, når det kommer til europæiske forsvar og sikkerhedspolitik.
1: Vi skal høre lidt mere til Christine Nissen fra Dansk Institut for Internationale Studier lige om lidt. For lige at runde den her del af, skal jeg måske tilføje, at Olaf Scholz slet ikke er den eneste, der har haft det lidt svært med præsident Macrons udtalelse i den her uge. NATO's generalsekretær har for eksempel understreget, at der ikke er nogen planer om at sende soldater til Ukraine. Og det samme siger vores egen forsvarsminister, Troels Lund Poulsen. Jamen, jeg synes, det er, det er en mærkelig drøftelse at få på bordet nu. Det, der er brug for, det er at give Ukraine den største mulige opbakning. Og det er primært i forhold til at give den den militære støtte, der er nødvendig for, at de kan vinde krigen. Og så er jeg enig med det, Jens Stoltenberg i dag har sagt som NATO's generalsekretær, det er, at der ikke er nogen som helst planer om at sende soldater ind på Ukraines jord. I mellemtiden sker der så det her i Bruxelles, at EU-kommissionens formand er ved at varme op til et ambitiøst nyt forslag om at styrke den europæiske La
2: the threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown,
3: but they should be prepared for.
1: Som sagt, så var en af de ting, der blev diskuteret meget i Paris i mandags, det var det her med, at Europa har behov for at skrue kraftigt op for vores egen produktion af våben og ammunition og andet militært materiel. Og som man kunne høre kommissionsformand Ursula von der Leyen sige her, så handler det ikke kun om at hjælpe Ukraine mere. Det handler også om en erkendelse af, at man ikke længere kan udelukke, at vi selv kan blive angrebet. Det sagde Ursula von der Leyen i en tale til Europaparlamentet her onsdag. Og det er jo egentlig ret vigtigt, at hun siger sådan, når man lige tænker over det, Rikke.
2: Jamen, det er det helt sikkert. Men jeg tænker også, det er lidt ligesom med Mette Frederiksen, som også øh, gerne giver den et ordentligt tryk 16 i, øh, i dramatisk effekt. Mm. Øhm, fordi det egentlig handler om, at de har et behov for at altså fremme den her debat på en måde, så det står helt tydeligt. Hvorfor det er nødvendigt at gøre noget, og hvorfor det skal gøres
1: nu? Og hvorfor det kan blive dyrt
2: ja, for os alle sammen. Og fordi faktum er at vi ikke producerer nok våben og ammunition uh, til Ukraine eller til os selv, og at to års krig ikke er slået tilstrækkeligt igennem i industrien til, at det her uh, ser ud til at, uh, at kunne vendes uden uh, en alvorlig salgvandsindsprøjning. Og det er derfor, at der kommer det her nye fokus.
1: Og Rusland er jo i gang med, det er jo også det, vi kan se alle sammen, er i gang med en kæmpe oprustning. Ikke? Rusland bruger en enorm stor del af landets økonomi på militær i øjeblikket. Ikke? Mm. På en måde, som vi andre overhovedet ikke har været vant til at tænke på, at man kan gøre. På tirsdag i næste uge har kommissionen bebudet en stor pakke med forslag på forsvarsområdet. For nu skal der findes en hel masse penge, også her hos os, siger formanden.
0: That means
2: Turbo-charging our defense-industrial capacity in the next five years. At the heart of this must be a simple principle. Europe must spend more, spend better, spend European.
1: EU's forsvarskapacitet skal have turbo på de næste Fem år. Der kommer en ny strategi for europæisk forsvarsindustri og også et program for investering i Europas forsvar i næste uge, sagde Ursula von der Leyen. Jeg spurgte Christine Nissen fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIS, hvad hun forventer at se i den pakke fra kommissionen.
3: Der forventes egentlig temmelig store ambitioner på EU's fremtidige rolle i forsvarsindustrien som jo så også er grundlaget for en styrket europæisk forsvarspolitik og et styrket europæisk samarbejde blandt EU-landene. Og i denne her strategi øh, der, kommer der til at blive lagt op til noget, der jo har været undervejs og blevet arbejde på i en god rum tid efterhånden, nemlig at EU-landene i højere grad, end hvad der er tilfældet nu, skal til at producere og købe europæisk. Fordi vi står i en unik situation lige nu, når det gælder EU-forsvar. Vi har gang i den største genoprustningsprocedure siden 50'erne med de fleste EU-lande, der opruster. Og vi ser en situation, hvor der er behov for at udskifte gammelt materiel. Og så har vi samtidig... Den her kendelse af, at vi står i en unikt øh, udfordrende sikkerhedspolitisk situation med, med Putins landkrig og, og amerikanernes øh, ændrede tilgang til udenrigspolitik. Og så ser man den her fidus i at sammenkoordinere, når der skal produceres, og indkøbes forsvarsmateriel øh, og gøre det i en europæisk øh, ramme, frem for at de enkelte lande går ud og bruger deres nu flere afsatte penge på at købe nogle, noget færdiglad fra USA eller, eller Sydkorea. Og det ser vi så i stigende grad, at der er en politisk vilje til at gøre. Men det er jo så også et langt sejt træk, og der er stadig en, en kæmpestor kløft, som der så oftest er, når det kommer til EU's nye tiltag på forsvarspolitikken, mellem øh, de politiske intentioner, politisk vilje, som er historisk stor lige nu, og så den, så den praktiske formoden.
1: Rikke, vi kan høre, at Christine Nissen fra Dis tror, at det bliver et langt sejt træk, som hun siger, at få finansieret en ny og mere ambitiøs forsvarspolitik for EU. Hvad er udfordringerne?
2: Jamen, det er jo... at altså, hvor skal pengene komme fra, blandt andet? Ikke? Der, ja. Man regner med, at, at der kommer til at være en 1,5 milliard euro, hvad er de 12 12, 12 milliarder danske kroner sådan give og øh, til den her nye øh, det her nye investeringsprogram som øh, som bliver præsenteret her i næste uge uh, men det kommer man jo ikke i mål med Nej. så har vi jo netop hørt fra den franske EU-kommissær Thierry Breton at han godt kunne tænke sig sådan en øh, en ny europæisk forsvarsfond der der kunne levere omkring 100 milliarder euro, altså 760 milliarder øh, kroner. Og det var jo sikkert sådan noget, at man skulle ud og låne okay. øh, til de fællesskab, eller noget som det, er, er det, som vi talte om. Er, at de penge
1: står ikke lige på EU's budgetter? I øh, hvert fald. Nej,
2: det gør de i hvert fald ikke. Så det, altså, spørgsmålet er, at der er, der, er der på nogen måde appetit på det. Ikke? Mm. Øhm, og så har vi... Øhm, Von der Leyen, der er ude at sige, at øh, nogle af de indefrostede midler, som vi jo har øh, konfiskeret fra, øh, fra russerne, som står på europæiske bankkonti rundt omkring, at, øh, at, at de skal, i, måske kan de på en eller anden måde, øh, sådan høstes til at, øh, at være med til at betale for, øh, for, for flere kudderkugler til Ukraine. Men der siger ukrainerne så, øh, hør hårde, I har faktisk lovet os en, en gang til genopbygning, de her penge, som ja, indtil videre er meget ikke. fugle på taget, fordi man simpelthen ikke ved, hvordan man rent altså lovligt, uden at underminere mm. hele tilliden til det europæiske banksystem, kan gå ind og, øh, og, og, og bruge de her øh, midler til at generere renter, eller hvad man nu kunne forestille sig. Så det, det, det er bare en mm. svær juridisk øvelse, som man ikke er helt i, i, i land med nu. Og de har allerede brugt pengene så to gange, øh, tydeligvis. Ikke? Um, så og så til sidste, til sidste ben i det her er så også, at man så også er i gang med at prøve at fylde det, som den hedder den europæiske hvad der, fredsfacilitet, som er en pulje uden for EU-budgettet, som man har brugt til at finansiere våbenindkøb til Ukraine lige fra øh, krigens start eller efter en stor invasion. i Men den hedder år ikke den siden. europæiske
1: våbenfacilitet. Nej,
2: det er sådan lidt misvisende øh, titel. Men i hvert fald den her fredsfacilitet man på, har man prøvet på at øh, at fylde op i nu i månedsvis. Øh, og der støder man på forskellige hurdles, og den ene er, at, øh, at tyskerne mener, at de har betalt så rigeligt for alt muligt andet grej til Ukraine, at de øh, bør få en eller anden øh, rabat, men øh, på den anden side står franskmænd og siger, men vi vil kun have den her, øh, at, altså, at vi bruger de her penge til at, øh, til, øh, op, at, øh, at opkøbe i Europa, øh, eller de skal dem de være øremærket, for så kan man bruge det til at øh, kickstarte den her investering i den europæiske våbenindustri, øh, som som mm. jo er det, som man efterspørger med alle de her tiltag, som de er i gang mm. med. Ikke? Um, men, men det uh, problemet med det er jo bare, at vi har jo også konstateret, der er ikke nogen våben nærmest tilbage at købe i Europa. Der er jo ikke den produktion endnu, så det er sådan en høn og ægge-diskussion. Ja. Og om vi så ikke, når vi nu har lovet ukrainerne, så så mange granater, og så og så mange af det ene og det andet, øh, så må vi jo ud og finde dem et andet sted, hvis vi ikke kan levere dem selv. Ikke? Og det, ja. indtil videre har vi vist, at vi ikke kan det. Så er der bare mange,
1: ja. mange forskellige spørgsmål. Og så lagde jeg mærke til, at Ursula von der Leyen faktisk også i sin tale nævnte den europæiske investeringsbank. Vi kan jo huske den måske, fordi det var den, vi troede Margrethe Vestager måske skulle over og være chef for. Det blev hun så ikke. Det blev en spanier i stedet for.
2: Ja, og øh, hun, øh, Nadia Calvino der, har også været ude at sige, at vi, vi vil sådan set øh, godt være med til at prøve at, at hjælpe dig, men der er bare også nogle forind- forhindringer øh, for, at man bruger det, som jo faktisk er verdens største multilaterale øh, øh, bank, til, den her, til det er formål, fordi det, øh, ligesom vi talte om før, er de også underlagt nogle begrænsninger i forhold til, hvad de må og ikke må. Og de må simpelthen ikke, øh, som det er nu, investere i kult Så der skal simpelthen en, der skal en rådsbeslutning, altså en, en beslutning mellem, mellem landene og så, en, øh, og så en beslutning i deres eget styrelsesråd, før man overhovedet, kan, for, før man overhovedet øh, kan, øh, kan begynde at snakke om det. På den anden side siger de så også, men prøv at høre, vi har faktisk allerede et program, som øh, gør, at, at vi sagtens kan låne til folk, der laver alt muligt militært i sin kamp, kram, så længe det bare ikke er grutterkugler og og decideret. Vi kan godt øh, finansiere, øh, finansiere det, som altså, øh, for eksempel øh, har med droner at gøre, eller øh, cybersecurity og sådan nogle ting. Men, altså, det skal bare være noget, hvor det har det, der hedder dual use, altså der, hvor det også har en civil komp- komponent. Og de penge, dem har de faktisk forholdsvis mange af, de har en pulje, der lige nu er på 6 milliarder, og de vil gerne øge, øge den til 8 milliarder øh, euro, og de har altså kun fået bare dem ud af, af arbejdet nu, så de siger, prøv at høre, vi skal også, altså inden vi smider babyen ud med badevandet, og, 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 og smider alle vores principper over bord. skulle så ikke lige se, om, øh, om, 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 om vi ikke øh, kunne få afsat de penge først.
1: Så det er ikke så nemt øh, at finde ud af, hvor de her penge skal, Kom fra, og det er nok en diskussion, der først lige er begyndt. På trods af en kraftig voksende erkendelse af, at Europa bliver nødt til at investere meget mere i militær, også i Danmark, ja, så kan vi altså se, at der er nogle store udfordringer i den her diskussion. Det her bliver formentlig et hovedemne for det EU-topmøde, der kommer om tre uger, den 21. 22. marts her i Bruxelles, for det handler mere og mere om forsvar i EU. Rikke Albregsen, lige inden vi runder af, så synes jeg, at vi skal minde om, at der nu her, fredag den 1. marts, er helt præcis 100 dage til, at danskerne skal til Europaparlamentsvalg. Nogle steder begynder valget allerede den 6. juni, men i Danmark er det søndag den 9. juni, at det foregår. Og i den anledning har vi to jo faktisk været sådan lidt på overarbejde i lytternes tjeneste, Rikke.
2: Ja, det synes jeg faktisk, vi har. Vi har nemlig lavet en ø- Europaparlermindsvalg special, ø- som ø- ø- giver et blik på alle de 11 partier og deres spidskandidater, som I stiller op ø- til det her sådan ret usædvanlige valg. Både fordi... Ø- ø- at der er så mange partier, det har vi jo aldrig prøvet før, men også fordi det her er jo bare sådan et krisevalg. Det er et valg i en øh, mærkelig tid, og øh, der er mange store spørgsmål op i luften, så, så det, bliver, det bliver rigtig spændende.
1: Som du siger, så har vi aldrig set så mange partier øh, og kandidater på en gang før til et dansk europaparlamentsvalg, og derfor så satte vi os for at møde alle de 11 spidskandidater, og også at fortælle om deres partis historie med EU. Det er blevet til en serie om Danmarks europæiske valg, som starter i næste uge. Jeg har mødt alle spidskandidaterne og bedt dem fortælle om sig selv, om politik, om Europa og om deres liv. Hvad så efter, du nu har alle de her års erfaring med at være politiker? Hvad synes du så er det værste ved at være politiker?
2: Velkommen. <laughs>
1: Det er mere grænseoverskridende at gå hen og hilse på en politiker, eller tale til en politiker, end jeg måske synes, det var for en 15-20 år siden.
3: Det er jo, du kommer ikke i medierne, du kan ikke få fortalt om din politik, hvis ikke du har en kan.
1: Og så hader jeg et dose frugt og grønt. Hvorfor kan du for det der?
3: Jeg kan ikke fordrage, når folk er populistisk. Jeg
1: synes det faktisk ikke, der er noget, der er selv at være politikere. Vi har mulighed for en vis udstrækning, jo, vi jo indflydelse, og være med til at træffe beslutninger. styre på, på flygtninge og migrationsstrømme til Europa, det skal vi have gjort noget af jeg kunne godt tænke mig at se mig selv som sådan en, en rar, fleksibel fyring,
3: Men når det kommer til, til nogle af de der ting, som jeg virkelig gerne vil, så tror jeg, så, så tror jeg ikke, at jeg er så rar at have med at gøre
1: Det var faktisk både en sjov og lærerig oplevelse at give sig tid til at møde alle de her kandidater. Nogle af dem kender vi jo, men de fleste af dem er faktisk ret ukendte. De er meget forskellige. Den yngste er 26 år, den ældste er 69. De stammer fra mange forskellige steder i Danmark. Nogle af dem er helt vilde med EU, andre er ikke vilde med EU. Men de har det til fælles, at de meget gerne vil vælges ind i Europaparlamentet nu.
2: Ja, og så tager vi jo så på os at prøve på at sætte dæmmer deres partier ind i en kontekst, sådan at vi både får et lidt historisk tilbageblik på, hvordan har deres partier udviklet sig på den europapolitiske front over de plus 50 år, som Danmark nu har været medlem, og så skal vi selvfølgelig også se lidt på kampformen, se på, hvordan ja. tror vi, de kommer til at klare sig, se lidt på alliancer, se på, hvor de vil sidde i parlamentet, sådan at man kan få et billede af, jamen okay, hvad vil de her mennesker.
1: Ja. Og vi har valgt at kalde den her valgserie for Altinget taler med kandidaterne. Første afsnit udkommer på torsdag i næste uge, og så kommer de følgende ti afsnit ellers til at køre hver uge om tirsdagen, frem mod valget til Europaparlamentet om 100 Dage. samtidig vil din sædvanlige Europa podcast selvfølgelig også fortsætte hver fredag hele vejen op til valget så vi også kan følge med i alt det aktuelle om EU og Danmark. Tak for det ringe. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard, Lausen og Ms. Olsen, der redigerede. I næste uge kommer som sagt den første podcast i vores Europa vals og den kan du godt glæde dig til. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her. Hvor alsinget tæller om med
3: røværd. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.